0: Let's talk about change, baby. A podcast for entrepreneurs, business rockstars and all you change makers out there. Inspirations, insights and big ideas. With your host, Ilya Greshkowitz Howdy, liebe Freunde. Hier ist wieder Ilya Greshkowitz mit einer weiteren Ausgabe von Let's Talk About Change, Baby. Dem Podcast für Unternehmer, für Business-Rockstars und natürlich für euch die Changemaker-Community da draußen. Und es ist mal wieder soweit, Podcast-Time. Viele von euch haben mir geschrieben, es gab eine kleine Pause nach, nach dem Jahreswechsel im Januar und Februar. Und es gab nur noch sporadische Podcasts und das hat ganz einfach damit zu tun, dass natürlich der Januar und der Februar bei mir extrem starke Monate sind wo ich einfach extrem viel unterwegs bin für Vorträge, für Keynotes, für Workshops. Nebenbei habe ich mein neues Buch, Let's Talk About Change, Baby heißt es ja auch, erfolgreich auf den Markt gebracht. Und viele von euch, das weiß ich ja, sind ja nicht nur Hörer meines Podcasts, sondern auch Käufer meines Buches, meines E-Books, meines Hörbuchs, was auch immer. Und an dieser Stelle tausend Dank an jeden einzelnen von euch, die das Buch gekauft haben, weil es ist letzten Freitag war der offizielle Erscheinungstermin und wir sind am aller, allerersten Tag auf Amazon abgegangen wie eine Rakete. Das Buch ist insgesamt bis auf Platz 450 aller Bücher in ganz Deutschland nach oben geschossen, war auf Platz 1 in zwei Unterkategorien, in zwei, zwei ganz wichtigen und das wäre wahrscheinlich noch so weitergegangen, wenn Amazon nicht irgendwann ausverkauft gewesen wäre. Und das ist leider bis heute immer noch der Fall. Aber wenn ihr den Podcast hört, hoffe ich, dass mittlerweile die Bücher schon wieder lieferbar sind und ihr euch mit eurem Exemplar eindecken könnt. Aber ich war nicht nur für Vorträge, Keynotes etc. unterwegs, sondern ich habe auch bereits viele, viele Interviews für euch, für meinen Podcast gedreht durchgeführt, geplant und da ist im Jahr 2017 einiges im Köcher. Ihr könnt euch freuen auf spannende Gäste, auf tolle Themen, weil das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht nur von mir ein wenig Input bekommt, sondern immer mal wieder ein, ein toller Interviewgast euch mit seinen Ideen, mit seiner Philosophie bereichern kann. Und ich stelle fest, die spannendsten Dinge passieren immer dann, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen und sich einfach mal über ein bestimmtes Thema austauschen. Also seid gespannter als einiges in Planung. Heute möchte ich ein Thema aufgreifen, das basiert auf einer Frage, die mir ganz, ganz häufig gestellt wird. Und zwar lautet sie, Ilja, wie sieht eigentlich deine Morgenroutine aus? Weil es scheint so zu sein, dass das viele von euch sich mit so etwas beschäftigen, wie startet man am besten in den Tag, gibt es bestimmte Rituale, die man durchlaufen sollte und wie mache ich das überhaupt. Und meine Antwort zu dieser Frage oder auf diese Frage lässt sich sehr einfach beantworten, nämlich ich habe keine Morgenroutine. So, jetzt könnten wir den Podcast eigentlich beenden, aber ich möchte doch noch ein Stück weit tiefer in das Thema einsteigen, weil ich schon eine gewisse ja, gewisse Sachen habe, die ich jeden Tag mache. Und wenn man so will, habe ich keinen Standardablauf, den ich jeden Tag gleich mache, sondern ich habe eine gewisse Grundhaltung, mit der ich jedem einzelnen Tag begegne. Dazu sei gesagt, dass ich seit vielen Jahren mittlerweile früh aufsterbe. Und das hätte ich nie für möglich gehalten, weil ich während meines Studiums vor allem, da war ich, also es gab Tage, da bin ich erst nachmittags um drei aufgestanden und nach einem kurzen Mittagessen in der Mensa hätte ich mich auch um fünf schon wieder hinlegen können. Da bin ich einfach immer extrem spät aufgestanden, in den Tag hineingelebt, so wann der Herrgott mich geweckt hat. Und das war halt oft aufgrund der vielen Studentenpartys relativ spät, und so ist es gewesen, dass ich immer sehr, sehr lange geschlafen habe. Und ich weiß gar nicht, wann der Zeitpunkt gekommen ist, wo sich das geändert hat. Ich glaube, so ungefähr mit Zeitpunkt meiner Selbstständigkeit, also seit, seit fast zehn Jahren, würde ich mal sagen, bin ich begeisterter Frühaufsteher. Was heißt das? Ich stehe im Normalfall so gegen 6 Uhr auf. Egal, ob ich Termine habe oder auch nicht. Das ist so die Zeit, von wo ich von alleine aufwache. Ich muss dazu sagen, wenn ich vorher aufstehe oder aufstehen muss, gerade wenn ich so einen Frühflieger oder sowas habe, wenn ich so gegen fünf, Viertel nach fünf, selbst halb sechs aufstehen muss, das finde ich durchaus hart, auch für meinen Biorhythmus. Aber 6 Uhr ist für mich die optimale Zeit, wo ich erfrischt aufwache, wo ich ausgeschlafen bin und wo ich einfach Lust habe, den neuen Tag zu starten. Und selbst wenn ich, wie das bei mir, viele von euch wissen das ja, ich habe ja zwei kleine Kinder, eine davon ist schulpflichtig, die andere geht in die Kita und meine Große muss jeden Tag um halb acht geht sie zur Schule, das heißt, die muss ich morgens unter anderem auch wecken. Und obwohl ich mir jeden Tag einen Wecker stelle, so auf Viertel nach sechs, wache ich eigentlich jeden Tag Punkt sechs Uhr auf. Jeden einzelnen Tag, selbst wenn ich unterwegs bin, wenn ich nicht aufstehen muss am Wochenende. 6 Uhr ist so meine Zeit. Und ich stelle auch fest, dass ich zwischen 6 und 9 Uhr am produktivsten bin, dass mir die besten Ideen kommen, dass ich am meisten abarbeiten kann und dass ich versuche, dieses Zeitfenster zwischen 6 und 9 so gut es geht für die wichtigen Dinge des Tages zu nutzen. Alles, was danach kommt, so ab neun, da gehe ich dann gerne eine Runde zum Sport, aber ich will noch gar nicht so weit ausholen, was ich konkret mache, ich will vielleicht noch mal ein paar Schritte zurückgehen, was es mit dieser Grundhaltung auf sich hat, also ich gehöre nicht zu den Menschen, die eine klassische Morgenroutine haben und sage, ich mache jeden Tag das gleiche, ich stehe auf, dann meditiere ich erstmal, dann schreibe ich was in meinem Journal, bla 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 bla, das habe ich tatsächlich nicht, weil, das habe ich auch gerade gesagt, A, ist mein, mein Alltag so unterschiedlich, weil es gibt bei mir zwei Kategorien von Alltag, nämlich on the road oder zu Hause. Wenn ich on the road bin, dann bin ich ja in Hotels und das kommt im Jahr extrem häufig vor, ich schätze mal so um die 150 Nächte im Jahr bin ich vielleicht im Hotel, ich weiß es nicht, so Pi mal Daumen vielleicht. Und das ist natürlich was anderes, als wenn ich zu Hause bin, weil wenn ich zu Hause bin, wird der Morgen auch sehr stark von unseren Kindern bestimmt. Also die Große geht zur Schule, die Kleine geht in die Kita und das ist natürlich auf der einen Seite mit starken Routinen verbunden, also Stullen schmieren, Rucksäcke packen, vorbereiten. Aber auf der anderen Seite ist es für mich einfach eine, eine wahnsinnig tolle Konstante in meinem Leben, weil ich... Durch meinen Job, weil ich arbeite ja auch am Wochenende und ich bin ganz oft gefangen, dass ich nicht genau weiß, haben wir eigentlich Mittwoch oder ist Sonntag, also es ist bei mir also ganz oft ein fließendes Zeitkontinuum, in dem ich mich gefangen fühle, aber zum Glück durch meine Töchter, dadurch, dass die ihren klassischen Montag- bis Freitag-Rhythmus haben in Schule und im Kindergarten ist das für mich eine Konstante, an der ich mich immer gut orientieren kann, dass ich weiß, aha, jetzt haben wir Woche und jetzt haben wir Wochenende. Also wenn ich zu Hause bin, sind die ersten Stunden sehr stark durch meine Töchter geprägt. Aber das gesagt, versuche ich, bevor ich meine Töchter wecke, bevor ich mit dieser ganzen Routine beginne, dass ich zumindest die erste Dreiviertelstunde des Tages für mich selber nutze. Und das heißt ganz normal duschen, frisch machen und dann, das ist vielleicht mein Äquivalent zum Meditieren. Das heißt, ich habe mit Meditation, ich habe das alles ausprobiert. Ich weiß, viele schwören drauf, mein Ding ist es einfach nicht. Ich komme viel besser runter, wenn ich mich bewege, wenn ich unter Dampf bin. Und ich habe dem Ganzen ganz, ganz lange eine Chance gegeben und irgendwann für mich festgestellt, dass Meditation nicht der Weg ist, der für mich funktioniert, ich habe andere, bessere für mich herausgefunden. Das heißt, dann fange ich an, nachdem ich geduscht habe, mich angezogen habe, mich in einen guten Grundzustand zu bringen, den Tag möglichst mit positiven Gedanken zu begegnen. Weil ich festgestellt habe, die Basis, die man am Anfang des Tages legt, die begleitet einen den kompletten Tag über. Das heißt, gehe ich schon mit einer negativen Grundhaltung in den Tag rein, kann ich sicher sein, dass der Tag auch genauso wird und natürlich umgekehrt. Das heißt, positive Grundhaltung und die kriege ich sehr, sehr einfach, indem ich mich mit den Fragen beschäftige, die du vielleicht kennst, wenn du mein Veränderungsjournal benutzt. Und zwar frage ich mich, jeden Tag, morgens als allererstes, was sind die drei wichtigsten Dinge, die ich im Laufe des Tages erledigen möchte. Das heißt, dadurch richte ich meinen persönlichen Fokus aus, ich setze Prioritäten für mich. Und durch diese drei großen Brocken, die ich am Tag habe, brauche ich auch kein wirkliches Zeitmanagement, weil an diesen drei großen Brocken orientiere ich mich. Und und da gehe ich mit einer großen Energie, mit einer großen Leidenschaft ran. Und wenn es sich machen lässt, versuche ich, die auch schon bis 9 Uhr abzuarbeiten. Es geht natürlich nicht immer, weil manchmal hat man aber auch Termine oder etwas längere Geschichten. Aber meistens gelingt es mir ganz gut, dass ich die drei größten Brocken bis 9 Uhr zumindest begonnen habe, an einer möglichen Abarbeitung äh, zu formulieren oder zu fummeln. Und diese Fokussierung auf die drei wichtigsten Dinge sorgt dafür, dass ich mit dieser energievollen, motivierten Grundhaltung in den Tag starte. Oftmals schreibe ich auch noch ein, zwei Sachen in mein Journal rein, mache mir eine Art Tagesmotto oder schreibe ein, ein Zitat rein, das mich gerade beschäftigt. Und dann geht es in den Tag rein. Ich versuche die ersten drei Stunden wirklich für produktive Geschichten zu nutzen. Und dann bin ich um 9 Uhr mit meinem ersten großen Blog eigentlich fertig. Dann trinke ich meistens schon so die zweite, dritte Tasse Kaffee, weil wenn ihr meine Bücher gelesen habt, wisst ihr, dass ich ein bekennender Kaffee-Junkie bin. Nicht, weil ich zu den Menschen gehöre, die morgens sagen, oh, ich brauche unbedingt erstmal einen Kaffee, um in Wallung zu kommen. Nee, ich trinke Kaffee einfach unwahrscheinlich gerne und zwar auch ohne Milch, ohne Zucker, ohne irgendwelchen Schnickschnack. Einfach purer Kaffeegenuss. Hm, könnt schon wieder einen trinken jetzt. Auf jeden Fall trinke ich dann meistens noch einen Kaffee und Je nachdem, wie mein Trainingsplan aussieht, gehe ich dann gerne eine Runde ins Fitnessstudio oder wenn ich äh, on the road bin, mache eine kleine Übung im, im Hotel, wenn es sich zeitlich noch einrichten lässt. Und dann stelle ich fest, dann starte ich meistens den zweiten Arbeitsblock des Tages so ab, ja, meistens so ab 11 Uhr bis mittags. Das hat jetzt nichts mehr mit der Morgenroutine zu tun, aber dann stelle ich bei mir fest, dass gegen Mittag ist mein Biorhythmus meistens relativ weit unten und das habe ich irgendwann zur Kenntnis genommen und finde das auch nicht mehr schlimm. Das heißt, ich versuche dann irgendwann so zwischen zwölf und drei einfach entweder gar nichts zu machen, ein Buch zu lesen, mal Zeit für, eine, für ein Hobby zu nehmen oder sonst was und dann fange ich ab drei Uhr wieder an. Und das ist halt der entscheidende Punkt, den ich vielleicht auch nochmal euch mitgeben möchte, weil ich höre ganz oft, wie soll ich denn meinen Tag am besten gestalten? Muss ich jetzt unbedingt früh aufstehen? Oder bin ich noch in der Nachteule? Was ist besser, früh zu arbeiten, spät zu arbeiten? Und immer mehr Bücher kommen raus, die sagen, alle erfolgreichen Menschen sind Frühaufsteher und am besten soll man um 5 Uhr aufstehen, weil dann hat man einfach mehr vom Tag. Und, und das ist... Ich kann dir einfach nur sagen, vergiss alles und das sage ich ja auch immer in meinen Seminaren und in meinen Vorträgen, vergiss am besten alles, was man dir so sagt und überprüfe es lieber, was für dich passt, weil natürlich könnte ich dir jetzt sagen, weil ich selber auch früh aufstehe bin, fang an früh aufzustehen, weil da hast du was von, du kannst viel, viel motivierter in den Tag reinstarten. und während Manchen Menschen noch schlafen, hast du schon ganz, ganz tolle Sachen erledigt. Aber ich weiß natürlich auch, dass es Menschen gibt, die einen anderen Biorhythmus haben. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die am liebsten bis 12 Uhr schlafen und stattdessen aber abends um 22 Uhr ihre produktivste Phase haben... Ja, so, was soll's denn? Dann schlaf halt bis elf und dann arbeitest du abends. Ganz, ganz wichtig ist, dass du dich an dir orientierst, dass du dich an deinem Biorhythmus orientierst und nicht daran, was dir irgendwelche vermeintlichen Gurus predigen wollen, egal wie logisch sich das anhört. Das heißt, spür da in dich rein und horch mal, was passt für dich am besten und daran richtest du dich aus. Das gesagt empfehle ich dir trotzdem einfach mal auszuprobieren, was denn passiert, wenn du mal früher aufstehst. Denn dadurch, dass man ein, vielleicht sogar zwei Stunden früher aufsteht, plötzlich hast du ja mehr Zeit am Tag zur Verfügung. Das heißt, du hast zwei Stunden mehr Zeit für dich. Du hast zwei Stunden mehr Zeit für deine Hobbys, du hast zwei Stunden mehr Zeit für ein Projekt, das du gerade beackerst, du hast zwei Stunden mehr Zeit dafür, dir deine nebenberufliche Selbstständigkeit aufzubauen, du hast zwei Stunden mehr Zeit für ein Workout, du hast zwei Stunden mehr Zeit, ein Buch zu lesen, du hast zwei Stunden mehr Zeit, deine Ideen in die Tat umzusetzen und du merkst, ich komme da so ein bisschen in die Begeisterung rein, weil ganz, ganz oft höre ich ja, dass Menschen sagen, oh, ich habe so viel vor, aber wo soll ich denn die Zeit hernehmen? Und die Antwort oder die Lösung wäre ganz einfach, steh zwei Stunden früher auf. Und in diesen zwei Stunden, die gehst du eben auch nicht früher ins Bett sondern du hast mehr vom Tag, du schläfst einfach zwei Stunden weniger. Und diese zwei Stunden nutzt du ausschließlich für dich, für die Umsetzung deiner Ziele, Umsetzung deiner Träume. Apropos Schlaf, nächstes wichtiges Thema und wenn ich über Morgenroutine sprechen wollte, ihr merkt, ich springe so ein bisschen, das finde ich aber überhaupt nicht schlimm, weil... Während ich erzähle, fallen mir so die unterschiedlichsten Stichworte ein und ich denke, die könnten für viele von euch auch interessant sein, was das Thema Schlaf angeht. Und da stelle ich auch fest, so gern ich früh aufstehe, ich habe mittlerweile festgestellt, dass ich ungefähr sechs bis acht Stunden Schlaf pro Nacht benötige. Acht im Optimalfall, sechs wenn es gar nicht anders geht. Alles, was da drunter ist, geht kurzfristig über ein, zwei, manchmal auch drei Tage gut. Danach merke ich, dass mein Körper sagt, ich brauche wieder Schlaf. Weil diese Schlafphasen, wenn ich gerade gesagt habe, schlaf halt kürzer, um an einem Träumen zu arbeiten. Ich bin jetzt auch kein Verfechter davon zu sagen, schlaf halt nur noch drei, vier Stunden und den Rest arbeitest du einfach nur. Weil in dieser Schlafphase erholt sich dein Körper er tankt wieder neue Energie, die Zellen regenerieren sich und vor allem verarbeitest du in der Traumphase, in der Schlafphase unheimlich viel von deinen Ideen, die du im Laufe des Tages aufbaust und das ist super, super wichtig. Das heißt, da kann ich dir nur den Tipp geben, finde dein, dein optimales Schlaffenster raus, bei mir sind sechs bis acht Stunden. Und vielleicht sind es bei dir sieben bis neun oder acht bis zehn, vielleicht sind es aber auch nur fünf bis sieben. Das kann ich dir nicht genau sagen, aber hör da genau auf deinen Körper und je älter du wirst, und ich spüre das bei mir auch, ich bin ja jetzt mittlerweile 42, je älter man wird, desto mehr muss man auch das Gespür haben, auf seinen eigenen Körper zu hören, weil er sendet uns einfach sehr, sehr deutliche Signale, die wir viel zu oft beiseite tun und lieber auf unseren Kopf hören und sagen, es wird schon noch gehen. Also das Schlafpensum, die Schlafqualität ist nicht zu unterschätzen und ich kann auch da nur sagen, die wichtigste Investition, die man überhaupt machen kann, ist in eine vernünftige Matratze, in ein gutes Bett mit entsprechendem Lattenrost, weil wir verbringen so viel Zeit im Bett, nicht nur zum Schlafen am Rande, aber das soll hier keine Rolle spielen, aber die Zeit, die wir dort schlafen, die muss qualitativ so hochwertig wie möglich sein. Und wenn wir gut schlafen, wenn wir mit einer guten Routine in den Tag starten, dann sind wir einfach wesentlich produktiver, wir können wesentlich mehr leisten und der Tag wird einfach besser. Das heißt, wenn ich dir eine Empfehlung geben kann, teste einfach mal, wann du am produktivsten bist, wie dein ganz persönlicher Biorhythmus aussieht. Überprüfe, wie viel Schlaf du brauchst, um qualitativ erholt zu sein, um dich zu regenerieren und mach doch mal das Experiment für vier Wochen. Das ist immer das Beste, so für, für vier Wochen, knapp 30 Tage, einfach mal zu sagen, ich stehe mal zwei Stunden früher auf, als dass ich das normalerweise tue und nutze diese zwei zusätzlich gewonnenen Stunden für mein Sportprojekt, mein Unternehmensprojekt, mein Herzensprojekt, für was auch immer du vorhast, aber ausschließlich für dich. Und ich kann dir garantieren, da werden ganz, ganz tolle Dinge geschehen. Und ob du den Tag dann nun mit einer Meditation startest oder mit einem Workout oder einem Gedanken des Tages, ist gar nicht so wichtig. Das Wichtigste finde ich, dass man positiv in den Tag reinstartet, dass man sich gedanklich wappnet, dass man sich gedanklich auf Chancen, auf Möglichkeiten, auf Tolle Menschen fokussiert, damit man diese Energie mit in den Tag reinnehmen kann. Weil wenn man dann zum ersten Mal die Tür aufmacht und in diese Welt da draußen rausgeht, dann trifft man eben auf Negativität, auf Nörgler, auf Besserwisser, auf Probleme und je besser man darauf vorbereitet ist, desto besser kann man mit diesen Dingen umgehen. Das gesagt, wenn du dann abends schlafen gehst, empfehle ich dir genauso, den Tag mit einem positiven Gedanken, mit einer positiven Idee, mit einer positiven Haltung zu beenden. Indem du dir möglicherweise die Frage stellst, die auch in meinem Journal drin steht, für welche fünf Dinge, die ich heute erlebt habe, bin ich dankbar? Du kannst dir eine andere Frage stellen, aber einfach wichtig ist, dass du positiv in den Schlaf übergehst, dass du keine Probleme wälzt, dass du nicht im Streit schlafen gehst, dass du nicht über irgendwas großartig nachgrübelst, sondern dass du mit dir selbst im Reinen bist, dass du von Dankbarkeit und Zufriedenheit einschlafen kannst, weil dann ist auch die Qualität deines Schlafes viel, viel besser. So und das waren so meine Gedanken zum Thema meiner eigenen Morgenroutine, zum Thema Biorhythmus, zur Schlafqualität und ich bin selbst ganz überrascht, wo ich so gelandet bin, obwohl ich eigentlich was ganz anderes erzählen wollte, aber das ist das Tolle an diesem Format, dass ich da auch meine Gedanken einfach mal fließen lassen kann und ich hoffe natürlich, dass für dich so das eine oder andere nackt dabei war, dass du nutzen kannst, um, um für dich für dein Leben das Beste rauszuziehen. Wenn du, wenn ich dich inspirieren kann, wunderbar. Aber denk immer dran, wichtig ist, dass du all meine Ideen, all meine Gedanken für dich selber ausprobierst. Und das, was gut funktioniert, freue ich mich, wenn du es anwendest. Und das, was nicht funktioniert, das machst du einfach auf deine Weise. Da kann ich wunderbar mit leben und nichts würde ich mir mehr wünschen. So, das gesagt Kommen wir nun langsam zum Ende der heutigen Podcast-Episode. Auf die nächste Folge kannst du dich schon freuen. Da wird das erste Interview online gehen und zwar mit keinem geringeren als eurem Wunsch Nummer 1 als Interviewpartner, nämlich mit Tobias beck mit dem ich ein super cooles Interview geführt habe mit ganz ganz tollen Inhalten mit Geheimnissen und also kann ich schon mal sagen, das lohnt sich wirklich, da könnt ihr euch drauf freuen und bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit, viel Veränderung, viel Leidenschaft und Hingabe bei allem, was du tust und ich verbleibe bis zur nächsten Podcast Ausgabe mit einem fröhlichen Winke Winke und bye bye, und sage tschüss und au ja, euer Ilya. Thank you for listening to Let's Talk About Change, baby, the podcast for entrepreneurs, business rock stars, and all you changemakers out there. Tune in next time when Ilya Greskowitz will share some new inspiration, insights, and big ideas.